0: Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens, como eu tinha anunciado anteriormente, que nós o faríamos neste ano, mas eu preferi não começar no mês de janeiro, porque janeiro é um mês atípico, então falei, não, vamos deixar chegar fevereiro para que nós comecemos. Naturalmente, teremos um pequeno recesso do período de carnaval, não dos cultos, os cultos continuarão normalmente aqui, mas dessa série, por causa da caravana que faremos a Israel, mas depois continuaremos essa série de mensagens. Vou pedir que coloque, por gentileza, o slide dessa série. Essa série se chama Princípio de Autoridade. E ela é baseada neste livro que eu escrevi, que dou na Escola de Líderes, que é Princípio de Autoridade e a Prática do Amor Altruísta sobre a submissão, obediência, o exercício da honra e o espírito cristão. Então, uma série, ela está toda contida aqui, todos os slides, eles são extraídos de textos que estão nesse livro, e, a quem possa interessar, os livros estão à disposição na livraria da igreja. E hoje, o tema inicial da mensagem de hoje, ele trata sobre a importância da hierarquia. E a hierarquia como, é, contra o caos do anarquismo, e nós vamos ver como o princípio da autoridade é exercida ativamente, não apenas na terra, como nos céus. Então nós vamos fazer uma oração agora, vamos iniciar a série de mensagens. Estão preparados? Hoje vamos dar feijoada. Quem gosta de feijoada? É alimento sólido, a palavra de Deus, não é isso? Então eu vou colocar feijão, vou colocar bacon e linguiça nesse feijão, para ficar mais espesso. tá bom? Vamos caminhar um pouquinho, um pouquinho na profundidade, porque... O texto bíblico é muito rico. Pai amado, estamos então a iniciar esta série de mensagens e o que nós pedimos a Ti é a Tua graça. Fala conosco, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, edifica a nossa alma e que sejamos pessoas que pratiquem a Tua palavra. Mas como havemos de praticá-la se não a conhecemos aprofunde? Nós pedimos então, fala conosco nesta série, ensina-nos. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você naturalmente quiser fazer anotações é, quanto a esta mensagem, nós temos em todas as poltronas cadeiras, é, é, braços para anotação. Você pode levantar o seu braço de anotação. Em todas as poltronas também nós temos bloco de mensagem e canetas à sua disposição. Se você tem aquela memória mecânica, como eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de anotar as palestras, as quais participo, então, que você possa fazer uso desse recurso mnemônico também. Eu começo com um texto, que é o texto básico desta série, que é o de Romanos, capítulo número 13, versículos 1 e 2. A Bíblia diz o seguinte, todo homem, repito, todo homem, e aqui é gênero humano, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas ao acaso. Amém? Não. As autoridades que existem não foram instituídas por acaso. A Bíblia diz. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Nós vemos, então, que é um princípio que traz consequências. Consequências terríveis aos que não o aplicam e exigem posturas proativas para que o pratiquemos que é a submissão e a sujeição às autoridades. Aí vocês dizem, não, mas é invenção da igreja. Ah, existem igrejas sem líderes, existem crentes que não vão à igreja, não precisam de igreja e tal. Você pode entrar na onda dessas pessoas, mas você pode ficar com a Bíblia. Nós vamos trabalhar ao longo dos domingos, às dez e meia da manhã, sobre esse tema, sempre com a Bíblia aberta. Então, não vamos nos basear em sofismas humanos, não vamos basear no que o que fulano, Beltrano ou Ciclano achem, nós vamos nos basear na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Começando com esse texto. Esse texto não deixa margem a, outra dúvida, a qualquer dúvida. As autoridades, o sistema de autoridade, o sistema hierárquico, foi uma criação de Deus e temos que nos sujeitar a isso. E é uma estrutura divina que se antepõe ao caos. Por quê? Porque a hierarquia ela existe para evitar a anarquia. Porque onde há anarquia, há caos. E sim, o caos é instalado. Não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Agora foi. É importante nós notarmos o seguinte. O exercício da submissão não é fácil não é resultante do homem natural, mas somente consegue se submeter à autoridade pessoas que lutam contra o homem natural. A Bíblia diz que existem três tipos de pessoas. A Bíblia menciona esses três tipos de pessoas na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. A Bíblia diz que existe o homem natural, existe o homem carnal e existe o homem espiritual. Existem três tipos de pessoas. O homem carnal é aquele que vive para satisfazer a sua carne. É quase como um animal. Ele tem vontade de ter uma relação sexual, ele vai satisfazer a sua vontade, de alguma forma. Ele tem vontade de fazer algo, de roubar alguém, ele vai roubar. Ele tem vontade, ele tem os seus impulsos e ele segue os seus impulsos, ele não controla os seus impulsos. Quase como um ser animal, irracional, movido apenas pelos seus impulsos, este homem carnal. A Bíblia chama de homem carnal. Existe um homem chamado homem natural. O homem natural é o homem que controla os seus impulsos. Mas é um homem natural. Ele, por exemplo, ele tem vontade de fazer muito, não faz, ele se controla. Só que ele não consegue perceber as coisas espirituais. Creio eu, que a maioria das pessoas que compõem-se na Terra, a humanidade, são de homens naturais. Pessoas que sabem conviver em sociedade, sabem respeitar as regras, mas não têm uma visão espiritual. Então, além do homem carnal e do homem natural, existe o homem espiritual. O homem espiritual é aquele regido pelo Espírito de Deus, aquele que é controlado pelo Espírito de Deus. Ele sabe dizer não às suas vontades, mas sabe também procurar satisfazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Pois bem, dito isto, o homem natural, por natureza, nós somos pessoas que tendemos à rebelião, à rebeldia, à desobediência, a não nos subordinarmos. Nós temos tendência a é, não queremos ficar debaixo de ninguém. Essa é a nossa tendência natural. Então, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, ela vai nos ensinar a respeito desse assunto, que é um assunto que existe em toda a criação. Existem regras, existem regras que são obedecidas no mundo dos homens e no mundo dos anjos. E nós vamos tratar sobre isso. Agora, nós devemos entender o seguinte, que submissão não significa superioridade. Ou seja... Eu não estou submisso a alguém que é superior a mim. Eu vou me submeter apenas a quem é superior a mim. Não necessariamente. Há pessoas, por exemplo, que estão no trabalho e seus chefes são pessoas inferiores a eles, têm menos formação cultural, têm menos formação intelectual, mas por algum motivo eles estão acima e você tem que se submeter a ele. Então nem sempre a pessoa que está abaixo ela vai se submeter à pessoa que é superior. O oh, exemplo dos filhos: há filhos que têm maiores capacitações, recursos naturais, etc. E tal, que os próprios pais, mas ainda assim se submetem a eles. Eu não sei você, mas quantos já tiveram a triste experiência de terem professores que sabiam menos da matéria do que vocês? Levante a mão. Não é ruim quando isso acontece. É um sofrimento. Eu, eu, olha, eu fico imaginando a dor do um parto de uma mulher. É parecida com essa quando você pega um professor que é limitado na sua disciplina, não sabe nem ensinar. Mas eles são professores. Eles vão definir o seu futuro, a sua nota, a sua aprovação, a sua reprovação. Então você tem que se submeter a eles. Submissão, então, não é quando nos colocamos debaixo de pessoas que são mais capacitadas. O caso do Exército, por exemplo. Quantas vezes você tem uma pessoa que está no comando acima de você que tem menos capacitação que você, mas mesmo assim você se submete ao seu general, ao seu comandante. Então, isso, a submissão, não trata de superioridade. Ela trata de ordem, trata de estrutura. E muitas vezes nós vamos ficar abaixo de pessoas que são mais limitadas do que nós. Pois bem... Esse é um princípio, a submissão, que está estabelecido nos céus e na terra. E nós temos um problema na Bíblia em português. Que na Bíblia em português, naquela oração que nós cantamos há pouco aqui, nós cantamos há pouco, Pai nosso que estás no céu, e tem o trecho que fala assim: seja feita a tua vontade, vê se você decorou, assim na terra como nos céus. Qual é o problema dessa oração? A oração não tem problema nenhum. O problema é a tradução. Porque no português está assim, Mateus 6.10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim que está na sua Bíblia? Sim, é assim que está no português. Só que quando nós vamos para o grego, eu coloquei três versões gregas aqui diferentes. Eu coloquei a de Westcott e Hort, que é a base da maioria das traduções, 1881. Está assim, ó. Genetetoton é os em Urano que é céus, caí que é terra. No grego você já começa a ver que está invertido. Está falando que seja feita a sua vontade mas começa ali no céu e depois na terra, o contrário do português. Eu coloquei outra versão, Tischendorf, que é outra versão grega que muitas traduções se baseiam. Tá, mesma coisa. Geneteto tom su os em epiges. Então mesma coisa, coloca céus e depois coloca terra. E qual é a questão? Se nós traduzirmos aquele texto de maneira livre, a tradução seria a seguinte: do mesmo modo que sua vontade é cumprida ou obedecida no céu, assim também seja feita na terra. Ou seja, há uma mudança de certo modo de sentido. Por que Jesus falou na oração do Pai Nosso o seguinte? Olha, da mesma forma que a tua vontade é cumprida no céu pelos anjos, o meu objetivo nessa oração é que na terra ela também seja cumprida, cumprida a sua vontade. Porque o português não deixa isso claro. Por quê? O termo os em urano seria traduzido da seguinte forma, do mesmo modo como os... É no, em, céu, urano. Continuamente, o texto finda com o termo, o termo caí epigês, cuja tradução é e, caí, seja base ou esteja junto a epi, daí vem epístola, epígrafe, epílogo, né? junto a epílogo, epi, logos, logos, palavra, epi junto a, junto a palavra, né? tudo que tem epifania, tudo que tem o um epi na frente é junto a, epístola, então, esteja junto à Terra. Ou seja, o objetivo de Jesus é dizer que a vontade de Deus, da mesma forma que é realizada entre os anjos, tem que ser realizada entre os homens aqui na Terra. Pois bem, e aí outro texto, que é o de Receptos, que muitas traduções trabalham, que é de 1550. Pois bem. Agora, nos céus, houve livre-arbítrio. Nós conhecemos o motivo da insubmissão, da queda de Satanás, que foi a insubmissão. Nós temos dois textos básicos, que é o de Isaías e Ezequiel, que falam a respeito das profecias que aludem à queda de Satanás. Uma delas é esta, que está em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. A Bíblia diz, você pode abrir a sua Bíblia, tá, gente? eu Estou colocando aqui o slide, está tá no livro também, você pode anotar no seu papel mas pode abrir a sua Bíblia, por favor, é sempre bom. Diz assim Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o texto de Ezequiel, assim, ok, eu não coloquei o texto de Ezequiel aqui, ok, sem problema, mas o texto de Ezequiel fala que ele era o querubim ungido da guarda. Por que é importante colocarmos querubim ungido da guarda? Os querubins fazem parte da estrutura angelical de Deus. Nós temos em primeiro lugar, junto ao trono de Deus, os serafins, o seraf. Depois nós temos os querubins, a guarda, e nós temos uma série de outros tipos de anjos. Os serafins têm uma característica física diferente, como nós lemos na Bíblia. Eles têm seis asas. Os querubins já têm um rosto diferente, como a Bíblia vai relatar. Mas o fato é que, no caso de Satanás, ele ganha um qualitativo diferente. Ele é denominado de o querubim ungido da guarda. O termo ungido, machia daí vem a palavra messias, ungido, que em grego é cristós, nós chamamos de Cristo. Então, Maciar, ungido, significa ter autoridade. Quando na antiguidade um rei era levantado ao seu posto, ele recebia a unção. Quando a rainha da Inglaterra, por exemplo, assumiu o reinado, houve uma parte, aliás, o, o reinado da rainha eu estava vendo aquela série The Crown, não sei quantos já viram, muito interessante, mas nessa série foi, uma, foi pela primeira vez televisionada a coroação de uma rainha. Mas eles falam assim: mas no momento da unção não pode filmar. Que é o momento que o arcebispo de West, Westminster ele vai colocar ali o óleo da unção na cabeça da rainha. Por quê? A forma de estabelecer e conferir autoridade real era derramando óleo. Lembra-se, por exemplo, derramar de óleo sobre a cabeça. Aí tem unção um de Davi, de tantos outros reis. Pois bem, ungir significa dar autoridade. É por isso que nós chamamos ao nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, porque Cristo não é nome dele. O nome dele é Jesus. Aí você chama Jesus filho de José, Jesus filho de Maria, Jesus de Nazaré, o nome dele é Jesus. Cristo é um título. Nós chamamos Jesus Cristo, ou seja, Jesus ou ungido. Jesus ou Messias. Jesus Christos. Então, é um título que nós colocamos junto ao nome próprio de nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque quando nós chamamos Jesus de o Cristo, de Deus... Como Paulo menciona, nós estamos chamando Jesus de ungido de Deus, ou seja, em outras palavras, Jesus como tendo autoridade de Deus para salvar a humanidade. Jesus detém toda a autoridade. Vamos falar sobre isso em breve. Mas Jesus tem autoridade. Então Jesus é o Cristo de Deus. Quem é o anticristo? É o que se levanta contra a autoridade de Jesus. Anticristo. Anti-ungido. Ante aquele que detém a autoridade. Ok? Então, nós temos que entender que o termo messias é um termo ungido, machia, e que a Bíblia demonstra que o querubim tinha Satanás antes da queda, antes da queda, tinha o título de querubim ungido da guarda. Ou seja, nos céus, dentre os anjos, a categoria dos que protegem o trono de Deus, tem os querubins, e um deles é líder, é chamado de ungido. Quem era? Satanás, que depois vai, se cair, vai cair. Ele perde, naturalmente, esse título. E aí Paulo, então, ele fala sobre isso. Olha, o problema de muitas lideranças cristãs, que são consagradas de qualquer maneira, é porque eles se soberbecem. E nós vemos o qualitativo de Paulo falando dos bispos. 1 Timóteo 3, versículos 2 e 6, diz o seguinte, é necessário, portanto, que o bispo não seja neófito, ou seja, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não podia ser novo convertido. Tem que ser uma pessoa madura, tem que ser uma pessoa com experiência. Por quê? Por causa da pessoa, a pessoa tem que ter uma caminhada na fé. Os irmãos estão entendendo, então, um pouquinho dessa estrutura que vai fazer que Satanás caia? ele se soberbece. Falamos um pouco, então, dessa questão nos céus. Agora, a hierarquia, ela é algo vigente nos céus, até hoje, e nós vimos que tinha uma estrutura hierárquica, os querubins tinham um líder que era Satanás, e na Terra também. Nós vemos a estrutura hierárquica na Terra desde que nós nascemos. Quando nós nascemos, independentemente da sociedade na qual estejamos inseridos. Estejamos nós no Brasil, nos Estados Unidos, na Argélia, na Índia, no Japão, em qualquer lugar. Vai haver uma estrutura de hierarquia, que é a família. Você nasce. Aí seus pais vão dizer o que você tem que comer. Aí você vai se submeter aos seus pais e você vai comer aquilo. Seus pais vão dizer o que você, a hora que você tem que ir dormir. E você, então, vai se submeter aos seus pais sem ler nenhum código, sem ler nenhuma... Isso é da natureza, da humanidade. Deus criou o homem. Ainda que ele lute para se submeter, depois chega a idade da razão, mas na estrutura basilar está aí. Ele fala que você tem que vestir. Depois que você vai crescendo, você escolhe a sua roupa. Mas, no início, é a roupa que seus pais compram. E você calça o sapato que eles compram, e você faz o que eles determinam. Por quê? Porque a criança ela já cresce numa estrutura hierarquizada. É por isso que nós dizemos que a anarquia vai contra o mérito da existência social, porque é algo antinatural no sentido de as pessoas que são anarquistas, elas já se submeteram um dia aos seus pais. O problema é que a pessoa cresce e continua se submetendo também. Ela, por exemplo, continua se submetendo quando ela vai para o colégio. Surge uma nova figura de autoridade sobre a vida dela. Qual é a figura que surge quando ela vai para o colégio? O professor. O professor ele surge ele começa a trazer orientação, instrução, conhecimento, mas não só isso. Ele começa a instruir o trabalho que o aluno tem que fazer, a, o que vai cair na prova, ele começa a determinar, e o aluno tem que se submeter. Porque se o aluno fala, eu discordo, professor, não vou fazer a prova, não vou vir no dia da prova, o que, é que vai acontecer com ele? Vai ser reprovado Eu discordo desse trabalho, não quero fazer, que ele vai, vai ficar com zero. Então, desde cedo, todas as culturas, todas as sociedades que tenham instrução formal, professores, as pessoas saem da casa onde se submetem aos pais, entram no colégio onde se submetem aos professores. Aí eles saem do colégio, vão lidar com a sociedade. Eles têm que se submeter também? Tem. Tem que se submeter também. A coisas triviais, como, por exemplo, um sinal de trânsito. O sinal ficou vermelho você está com o carro, você é obrigado a parar. Por que você é obrigado a parar? Porque autoridades legislaram baseado talvez, no, claro, naturalmente, aliás, numa experiência internacional, mas instituíram que no Brasil, quando o sinal estiver com o farol ah, vermelho, o carro tem que parar e se o farol ficar verde, você pode prosseguir. Então nós nos submetemos às leis que as pessoas criaram. Aí coloca uma faixa de pedestre, o pedestre pesou ali, eu tenho que parar. O que é isso? Submissão. Submissão a normas, submissão a leis, submissão a regras, que na verdade são fruto de um coletivo de pessoas que chegam a essas decisões. Pessoas que fazem parte de um governo. Então, há coisas que nós não precisamos, já estão no inconsciente nosso, mas nós já sabemos que devem ser obedecidas. Não precisamos aprender sobre isso, já sabemos que somos pessoas que submetemos. Então, regra do emprego. Você chega no emprego, aí o. Olha, você tem que entrar às 9 horas da manhã, você vai sair às seis da tarde, ok. Segundo dia no emprego, você chega lá meio-dia. Por que, que o senhor chegou meio-dia? Ah, porque eu quis. Eu não sou submisso a ninguém. Então tá bom, olha. Foi um prazer e tchau. Não é assim que vai acontecer? É assim que vai acontecer. Se você não se submeter. Se você for um... Que é bonito ir no cinema, ver o cara que contesta tudo e tal. Mas se você colocar isso na prática, você vai ser o maior prejudicado de tudo. Sempre. Por quê? Porque é uma norma que Deus criou. Deus criou nos céus para ser imitado na Terra. A hierarquia que Deus colocou nos céus tem que ser imitada na Terra. Deus criou assim. Então, é um princípio. No hospital, vai ter uma ordem de médicos, depois enfermeiros, não é isso? Não é isso? depois não sei quem mais, é, talvez o estagiário, o residente, não sei, tem uma ordem no hospital. Imagina se o enfermeiro chegar, não, esse remédio não. Toma maracujina que resolve, você vai ficar mais calmo. Aí o médico, não, o caso dele é, deve ser outro. Não, mas eu acho isso daqui. Você vai obedecer a quem? Você está na cama, ouvindo o médico falando e o enfermeiro falando. Aí chega o faxineiro, não, eu acho que... É isso daí que tem que fazer. Aí você ouve o faxineiro, o enfermeiro, o médico. Quem que você vai submeter? A quem você vai submeter? Ao médico. Então, nós somos assim. A sociedade é assim. Deus criou ordem hierárquica para que não haja caos. Não haja instalação do caos. No Brasil, no Japão, na Mongólia, na Tailândia, onde for. Só que nós lidamos com a falácia ilógica e hipócrita dos anarquistas. E o pior, daqueles que se dizem cristãos, que na verdade são pseudo-anarquistas. Em primeiro lugar, são hipócritas por tudo isso. Aliás, eu digo o seguinte, é fácil ser anarquista sem ter filhos. Porque quando o anarquista tem filhos, ele fala o seguinte, filho, está na hora de dormir, opa, ele está colocando regra. O anarquista não é livre das regras? Então ele está se, tá sendo um hipócrita. Filho, você tem que estudar. Se ele é anarquista, não manda ninguém estudar. Não manda criar nenhuma regra. Se ele coloca regras, ele já está delimitando. Então já não é anarquista, já é um hipócrita. E o problema é esse, que a Bíblia já fala que existiam pessoas que estavam entrando nas igrejas e lutando contra a hierarquia nas igrejas. Olha o que o Judas, o irmão do Senhor Jesus, escreve no seu versículo 12, é o seguinte, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, juntos, sem qualquer recato, olha a palavra que ele fala, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. Então ex existem pessoas, e hoje nos tempos de internet está cheio delas, ah, eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso de cobertura, não preciso... olha, a criação é maravilhosa, fazem vídeos maravilhosos, tem as suas lógicas, só tem um problema, Ele só tem um probleminha, é a Bíblia. Porque se tirar a Bíblia, a gente até aplaude os caras, até chora acho que emocionante. O problema deles é a Bíblia. Porque a Bíblia chama esse de pastores de si mesmos. Nós não podemos deixar de nos congregar. Não podemos deixar de estar numa igreja. Estou falando só nessa daqui, não. Ah, pastor, eu sou da Assembleia de Deus. Congrega lá. Eu sou da Metodista. Congrega lá. Eu sou da Batista. Congrega lá. A questão não é denominacional. A questão é você estar tá inserido numa igreja. Você tem que estar enraizado. Não pode ser pastor de si mesmo porque a hierarquia que Deus criou nos céus, como nós vimos no grego, inclusive, ele espera que esteja sendo exercida na terra em todos os setores, na família, na profissão, no governo e especialmente na igreja, porque seria diferente se a igreja é a representação da vontade de Deus na terra. Então, nós temos que prestar muita atenção nessa questão. Então, temos anarquismo. Outra coisa, umas igrejas que dizem sem liderança. Não, nossa igreja não tem líder. Mentira. Mentira. É mentira e é ridículo afirmar que tem igreja sem líder. Por quê? Alguém tem que dar alguma ordem. Se converte uma pessoa. A pessoa se converteu. Vai ficar sentada ali, alguém vai falar, ela, alguém tem que fazer discipulado com ela. Quem vai fazer discipulado com ela? Aí alguém vai se oferecer. Aí a pessoa, olha, você tem que fazer assim, tem que ler a sua bíblia. Alguém vai estar instruindo já está exercendo liderança. Aí alguém fala assim, não, na nossa igreja, todo mundo pode andar nu na igreja. Aí outro vai falar assim, eu discordo. Aí outro vai falar assim, eu concordo. Aí uns vão, o que vai acontecer com essa igreja? Vai, não vai ter uma direção, as pessoas vão ficar, outras vão sair. Não, porque eu prefiro a Bíblia. Não, mas nem não tem nada a ver. Então, qual é o problema disso? O problema é que cada um disser o que quer, não vai ficar ninguém. Tem que haver uma direção, tem que haver uma linha, tem que haver um entendimento, tem que haver uma compreensão. As igrejas, e são muitas as denominações, elas diferem entre si pela sua interpretação doutrinária, dogmática, contextual, mas elas são igrejas de Cristo. Então, volto a dizer... A Assembleia de Deus é a Igreja de Cristo. A nova vida não é melhor que a batista, a nova vida não é melhor que a presbiteriana, a nova vida não é melhor que a metodista. A nova vida é apenas uma outra denominação que tem uma interpretação, tem seus usos e costumes. Ah, aqui nós temos bateria, é, nós temos temos nossos, nossas formas de interpretar o texto bíblico. Mas não é por isso que somos superiores a ninguém. Nem de, a ninguém somos inferiores. Somos a Igreja de Cristo cada um tem uma forma, cada um tem uma característica, e as denominações Deus criou, como Deus criou? Está na Bíblia, Deus quando divide o povo de Israel, ele divide em doze, ele fala, olha, a tribo de Zebulon vai ficar responsável por isso, a tribo de Efraim vai ficar responsável por isso, a tribo de Judá, vai... ele coloca características diferentes de cada um, nós vemos Davi e Davi fala os de tal tribo eram bons no arco, os de tal tribo eram bons na espada, os de cada um vai pegando uma característica. Nós temos uma característica própria, outros têm outras características. O importante é que você esteja inserido numa igreja e que você esteja dentro da hierarquia dessa igreja, submisso à autoridade dessa igreja. Então, isso é importante. Não existe igreja anarquista. Não, nossa igreja, nós temos um grupo de 12 pessoas. Nós decidimos as coisas, ok, é uma liderança. Há uma liderança. E dentro dos dois, eles podem votar e tal, a decisão vai ser de um, não tem problema. Vai haver uma liderança ali. O importante é que haja liderança nas igrejas, assim como é importante que haja liderança nos lares. Assim como é importante que haja liderança numa loja, numa fábrica, numa empresa. Se não houver ah, escritório de advogados, tem que haver uma liderança. Ah, dentista, tem que haver uma liderança. O dentista traz uma ordem, a secretária tem que obedecer. A auxiliar tem que fazer lá a massa, cada, tem que haver uma hierarquia, tem que haver funções diferentes e tem que haver o cumprimento delas. Senão se instaura o caos. Pois bem, Deus concedeu a autoridade da terra ao homem. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar o seguinte, toda, a criação, toda a criação está sujeita ao Criador. Alguma dúvida sobre isso? É um fato inalterável, porque Deus é soberano, soberano sobre a terra, soberano sobre a criação, soberano sobre todos. Isso é indiscutível, mas Deus delegou parte de sua autoridade ao homem. A Bíblia diz isso. Em primeiro lugar, vamos ver então o texto que fala, ó, Salmo 24, versículo 1, da autoridade de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Deus controla tudo e todos. Isso é indiscutível. Mas parte desse domínio ele delegou ao homem. Por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28. Olha o que diz a Bíblia. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Olha a autoridade delegada tenha ele o homem domínio sobre que sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra e Deus os abençoou e lhes disse Seis fecundos multiplicai-vos agora olha só o que ele diz enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais todo animal que rasteja na terra o que nós lemos aqui Deus detém toda a autoridade, mas parte da autoridade Ele delega à humanidade para dominar sobre os peixes do mar, os animais, etc. E tal. O que é isso? Autoridade delegada. Um exemplo na, por exemplo, a família. Quem tem a obrigação de educar os filhos na família? É o irmão mais velho? É o irmão mais novo? Quem tem a responsabilidade são os pais. Mas chega uma idade que os pais colocam o filho no colégio. O que, que eles estão fazendo quando colocam os filhos no colégio para passarem metade do dia, ou até mais que isso, debaixo da influência de um professor? Eles estão delegando autoridade ao professor. Delegando autoridade para ele ajudar na educação dos seus filhos. Não é isso que acontece? O pai, a mãe, eles têm autoridade sobre os filhos. Mas parcialmente, limitadamente, contextualmente, eles delegam autoridade aos filhos, ao professor. Se o professor começa a falhar, se o professor começa a ensinar coisa errada, o que, é que o pai faz? O que, é que você faria com teu filho? Tiro do colégio, põe o outro. Não é isso? Por quê? Porque a autoridade delegada, é uma, a autoridade permanece com os pais. Ele delegou alguém, mas pode tirar. Depois vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre mudanças de igreja, vamos falar sobre várias coisas. Por quê? Porque a autoridade delegada ela é contextual. Agora, o fato é que Deus tem toda a autoridade, Ele delegou parte da autoridade ao homem. Pois bem, só que o homem perde a autoridade sobre a terra quando ele peca. A deformidade da terra com o pecado foi grande. A começar com a estrutura da Terra. Por exemplo, esses catac. Eu não vou entrar na questão de tsunami, placas teutônicas, terremotos, vulcões. Mas quando Deus cria a Terra e viu que tudo estava bom, eu fico tendo dificuldade de conceber se tudo estava bom, os cataclismas da Terra. Porque a Bíblia diz, maldita é a terra por tua causa, ela produzirá também carvos, é, é, cardos e abrolhos. Ou seja, a terra, ela com o pecado, ela também... Tanto é que vai haver, vamos ter a fase dos novos céus e nova terra. Vamos dar depois, no outro estudo de escatologia. Depois desse estudo, nós vamos fazer de escatologia. Então, é, é outra questão, novos céus e nova terra. Mas nessa, é uma terra que pode haver terremoto, pode haver... É, tsunami, pode haver deslocamento de placas teutônicas, pode haver muitas coisas. Inclusive, o um homem pode destruir a Terra. A Terra está sendo aquecida com o tempo. Já estão pensando em fazer um trajeto de navio da Rússia para o Canadá pelo Polo Norte. Os russos, através do presidente Vladimir Putin, já, assinou, já assinaram com grandes petroleiras russas para a extração de gás natural no Polo Norte além de petróleo, porque antes era intransponível, hoje já não, porque houve um aquecimento da temperatura. Por causa de quem? Por causa do homem. Somos nós que queimamos as florestas. Se nós queimarmos todo o Amazonas, a terra vai ficar mais quente ainda, não vai? Então, claro, é tudo consequência da ação do homem, é o pecado também. Só que o homem, e aí o homem passa a assassinar o próprio irmão, não é isso que acontece com Caim e Abel? o próprio irmão mata o outro, porque o pecado se instala, o mal se instala, a humanidade então começa, então nós perdemos a autoridade, demos essa influência ao diabo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12 o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Satanás, ele tentou a um casal, o casal cedeu, deu autoridade, o pecado se alastrou por toda a terra. Isso é uma teoria agostiniana, né? o pecado original, Agostinho. Mas não vou entrar nesse assunto. O fato é, então, que o homem concedeu a autoridade que Deus deu para ele e concedeu o diabo para dominar a terra. Tanto é que quando Jesus estava sendo tentado, o mundo é tão sob domínio do, do, do diabo, que quando Jesus estava sendo tentado, olha a proposta que ele recebe. Lucas 4, de 5 a 8. E, elevando mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade... Olha, ele falando para quem? Para Jesus. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi o que Repito o texto bíblico. Porque ela... Me foi entregue. Não foi entregue por Deus. Você lembra que Deus entregou o homem? E o homem, então, considerou o diabo. Ela me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda, toda será tua. Mas Jesus respondeu, está escrito ao Senhor, teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. A resposta de Jesus foi a seguinte. Olha, diabo, a autoridade não está contigo, não. A autoridade que Deus concedeu continua com o homem. Delegou autoridade parcial sobre a terra. Ele falou isso? Não. Ele falou, só teu Deus adorarás e só lhe darás culto. Jesus falou assim, você está mentindo. Jesus não falou isso. Jesus repreendeu Satanás quando falou, a autoridade me foi entregue? Não. Jesus não contestou isso de Satanás. Por quê? Porque a autoridade como o recebeu pelo pecado, ele concedeu a Satanás. É por isso que a Bíblia diz... que Jesus falou. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. A função de Jesus na Terra e, consequentemente, a função da Igreja na Terra é destruir as obras do diabo, as obras que o diabo tem feito aqui na Terra. Você está vendo a importância do papel da Igreja na Terra? É destruir esse ciclo de autoridade. Vale lembrar que a cruz mudou tudo. A questão da autoridade mudou. Por quê? Até a cruz de Jesus... Até Jesus morrer na cruz, tanto é que ele foi tentado é, por Satanás e não contestou a questão da autoridade, mas na cruz muda tudo. Porque quando Jesus fala assim, está consumado, ele está falando assim, foi completo, a minha missão foi completa nesse sentido. Faltava a ressurreição, claro, mas a missão do resgate de autoridade foi completa. E aí nós temos o texto de Colossenses 2,15 que diz o seguinte, e despojando os principais de potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, quando Jesus ressuscitou, ele falou o seguinte, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando Jesus consuma a sua obra na cruz, quando Jesus passa a sua existência sem cometer pecado, quando Jesus, então, como cordeiro imaculado, morre na cruz, a importância da Santa Ceia. Então, Jesus, ele fala, está consumado, Satanás sofre a sua maior derrota. Ele perde a autoridade que ele detinha sobre a terra. Porque Jesus falou, agora toda autoridade está comigo. E essa autoridade ele passa para quem? Transfere para quem? Primeiro lugar, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, o seguinte, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome. Primeiro lugar, quem crê em Jesus passa a ser filho de Deus. Opa, já temos então algo diferente. Mas, Sobre a influência dos filhos de Deus, ah, mas eu sou filho de Deus, mas eu continuo debaixo da autoridade do diabo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículos 18, 19, o seguinte. Aquele que nasceu de Deus, o, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não te toca. O diabo não te toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro já é, o quê? No maligno. Duas verdades, dois princípios, duas informações. A primeira, o diabo, ele tem autoridade sobre a terra, porque a Bíblia diz ali o mundo inteiro jaz no maligno, está debaixo da influência do maligno. Então, o diabo continua influenciando a terra porque ele continua detendo a autoridade sobre os que não são filhos de Deus, mas sobre os filhos de Deus ele não detém as autoridades. Por quê? pertencemos a Deus, não, o, o maligno não lhe toca quem é os que são de Deus, ele não, tá, falou, ele não falou nesse texto os que não são de Deus, ele especificou os que são de Deus, então, em primeiro lugar, nós vemos que o surgimento da igreja, ela faz com que nós tenhamos uma quebra na autoridade de Satanás, Jesus dispõe a principais autoridades na cruz, Jesus vence todo o principal da cruz e autoridade, e os que creem no nome de Jesus passam a ser filhos de Deus, não estão mais debaixo da autoridade do diabo, estão debaixo da autoridade direta de Jesus Cristo. Ok? Estão entendendo isso? Então, uma parcela da humanidade, ela não tem apenas poder de Deus para ser salvo. Mas olha que texto lindo esse de Efésios, capítulo 1, versículo número 20. E há 22. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar à direita dos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio. E todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Agora, olha o que, é que diz o texto 22. E pois todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, eu deu à igreja. Nós temos então, com a morte de Jesus na cruz, o surgimento da igreja, nós temos uma troca de autoridade. Jesus ele resgata a autoridade na cruz, toda a autoridade lhe é dada nos céus e na terra, e diz esse texto que ele se coloca acima de principal autoridade, poder e domínio. E ele delega esse poder e o deu à igreja. Então, a igreja tem a autoridade de Deus nessa terra. Nós temos a autoridade de Deus nessa terra. É por isso que nós podemos pregar o evangelho e pessoas serem curadas, serem, se converterem a Cristo, serem transformadas, porque Deus deu essa autoridade à igreja. Você tem essa autoridade. É por isso que quando nós oramos, nós oramos em nome de Jesus, porque a autoridade foi concedida por Jesus. Jesus. Quando nós repreendemos um demônio, a gente repreende em nome de Jesus, porque ele deu autoridade à igreja, mas a autoridade é dele, não é minha, não é sua. A autoridade de Jesus na igreja deu-lhe autoridade. Amém, queridos? Então, eu vou dar uma pausa por aqui, domingo que vem nós continuaremos esse estudo. Amém? Abençoador, creio eu, elucidativo e com certeza edificante, pela graça do Senhor. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé nesse momento. Essa mensagem vai estar disponibilizada em áudio também durante esta semana, no nosso aplicativo ou no nosso site, que você possa também baixar, você pode compartilhar com alguém, tem um botãozinho que você compartilha diretamente. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus, e pedimos, fala conosco, continua a falar nessa série de mensagens, abençoa as pessoas com as quais nós compartilharemos esta mensagem em áudio, posteriormente em vídeo, abençoa esta série, pai, que sejamos pessoas que não errem contigo, porque o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 22, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, não queremos errar, pai, então abençoa-nos nessa série de mensagens, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.